0: Herzlich willkommen zum Gern Gesund Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Ich bin dein Podcast-Host, Lan Göttinger, und ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. Und heute möchte ich wieder einmal über das Thema Ernährung sprechen. Wir haben ja das unglaubliche Glück dass bei uns so viele verschiedene Lebensmittel in allen Farben und Formen angeboten werden. Wir haben sogar den Luxus eines Überangebots an Lebensmitteln. Dadurch haben wir aber auch die Verantwortung, die wirklich für uns geeigneten Lebensmittel smart auszuwählen. Und da kann es schwierig werden, denn zusammen mit bestimmten Gewohnheiten unserem Wissen oder eben Unwissen darüber, welche Wirkung Nahrungsmittel bzw. Nahrungsbestandteile auf uns haben, auf unsere Gesundheit haben, dann kann es ganz schön unübersichtlich werden. Was ist denn eigentlich gut für uns und was ist vielleicht weniger gut? Und es gibt immer wieder Trends, was super gesund ist und was super ungesund ist. Und die Lebensmittelindustrie ist meisterhaft darin, diese Trends entsprechend aufzunehmen und zu vermarkten. Und oft entstehen daraus tatsächlich Fehlinformationen. Denn zum Beispiel, wenn irgendwo draufsteht, dass etwas frei von etwas ist, dann suggeriert das häufig bei vielen, dass dieser Bestandteil irgendwie ungesund oder schädlich ist. Zum Beispiel fettfrei, zuckerfrei, laktosefrei, glutenfrei und so weiter. Natürlich ergibt eine Kennzeichnung absolut Sinn für diejenigen, die diese Bestandteile wirklich nicht vertragen. Für alle anderen ist es zum Beispiel Laktose überhaupt gar kein Problem. Und wenn zum Beispiel auf dem Joghurt vorne 0,1% Fett draufsteht, in großen Zahlen, dann schaut keiner hinten auf dem Produkt nach und festzustellen, dass viel mehr Zucker drin ist als im normal fetthaltigen Joghurt und die Kalorienzahl am Ende gleich. Es gibt eben nicht gesund und ungesund und es ist auch nicht sinnvoll, sich frei von irgendwas zu ernähren, es sei denn, es besteht eine Unverträglichkeit oder es bestehen auch ethische, religiöse oder moralische Hintergründe dafür. Kurz gesagt gilt für Lebensmittel, und das ist einer meiner Lieblingssprüche dazu, den hast du wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal womöglich schon gehört, nichts ist so gut, dass man es nur noch essen sollte oder eben nur das noch essen sollte, und nichts ist so schlecht, dass man es nie essen sollte. Trotzdem lohnt es sich natürlich in der heutigen Zeit mit dem heutigen Angebot und Überangebot an teilweise sehr hoch verarbeiteten, industriell angefertigten Lebensmitteln mal genau hinzuschauen wo man an Zusatzstoffen, Zusatzzucker oder sonstigen unnötigen Zusätzen sparen kann und welche Zusammensetzung für unsere Gesundheit auch wirklich günstiger ist. Kürzlich wurde ein Tool eingeführt, das die Lebensmittelauswahl für den Konsumenten erleichtern soll. Und zwar ist das dieser Nutri-Score. Der ist dir sicherlich schon mal über den Weg gelaufen. Aber Vorsicht, gleich vorab gesagt, es ist kein Score, der dir anzeigt, welche Lebensmittel wirklich gesundheitsförderlich sind und welche eher weniger. Am Ende liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich über Lebensmittel zu informieren und smarte Entscheidungen zu treffen. Es liegt auch in der eigenen Verantwortung zu hinterfragen, warum man bestimmte Nahrungsmittel zu sich nimmt, zum Beispiel ob Emotionen dabei eine Rolle spielen oder Rituale, ob es zum Beispiel etwas ist, was uns hilft oder eher schadet. Wenn wir zum Beispiel Wut oder Trauer, Frustration, Einsamkeit also solche Emotionen mit Süßem regulieren, weil es uns tröstet, dann lohnt es sich schon, dort genauer hinzuschauen. Aber dazu mehr an anderer Stelle. Heute geht es jetzt erstmal um den Nutri-Score. Was ist denn der Nutri-Score? Der Nutri-Score wird auch als Lebensmittelampel bezeichnet, weil er eben diese Farben Rot-Gelb-Grün aufweist, aber in fünf Abstufungen. Und die Skala startet beim grünen A und geht bis zum roten E der Nutri-Score ist im Grunde eine Nährwertkennzeichnung, wo man auf den ersten Blick eine Zusammenfassung der Nährwerttabelle visuell macht. Die Nährstoffe und Inhaltsstoffe wie Kalorien, Eiweiß, Fett, Ballaststoffe, Gemüse, Obstanteil werden fließen damit ein und anhand dieser Eigenschaften wird dann eben ein Wert ermittelt. Das bezieht sich immer auf 100 Gramm bzw. 100 Milliliter des Produkts und basiert eben, wie gesagt, auf der Nährwerttabelle. Das heißt, auch nur Produkte, die eine Nährwerttabelle haben, haben einen Nutri-Score. Also ein Apfel zum Beispiel hat keinen äh, Nutri-Score. Positiv auf diesen Nutri-Score, also es heißt, (lacht) positiv heißt, dass er möglichst niedrig ist, also grün, wirken sich Ballaststoffe, Obst und Gemüse und Eiweiß aus. Auch Nüsse können damit eingerechnet werden. Und negativ, das heißt, ähm, ein hoher Nutri-Score, der in den Bereichen, orange, rot geht, da wirken sich Zucker, Natrium, gesättigte Fettsäuren und eine hohe Kaloriendichte, also Energie, ähm, aus. Die Kennzeichnung ist momentan in Deutschland freiwillig. Ähm, Der Nutri-Score, der stammt ursprünglich aus Frankreich und der Plan ist auch, das Ganze auf europäischer Ebene dann einheitlich zu machen. Nun hat allerdings der Nutri-Score seine Grenzen, wie man sich schon denken kann. Und er ist auch schon viel in Kritik geraten. Was kann der Nutri-Score nämlich nicht? Er zeigt nicht an, wie die Qualität der Inhaltsstoffe ist. Wie zum Beispiel, wo sie herkommen oder auch, ob sie regional, lokal sind, ob sie ökologisch aus Bioanbau zum Beispiel stammen. Dann zeigt es auch nicht an, wie viele Süßstoffe drin sind oder Aromen. Das heißt, Hersteller können auch tricksen, indem man einen niedrigeren Zucker-, Fett- oder Salzgehalt mit anderen Ersatzstoffen ausgleicht. Und da lohnt es sich auch, die Zutatenliste mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Außerdem zeigt es nicht an, was für positive Zusatzstoffe mit drin sind, wie zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Omega-3-Fettsäuren. Und was auch beim Nutri-Score passieren kann, ist, dass ein hoher Zuckeranteil sozusagen maskiert wird durch einen hohen Ballaststoffanteil. Das heißt, wenn eben viele Ballaststoffe drin sind, dann zieht es so viele Punkte ab, dass der Zuckeranteil nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt. Und das kann dann suggerieren, dass diese Zusammensetzung günstiger ist. Klar, Ballaststoffe in einem höheren Anteil sind günstiger, nur kann das dann eben den Zuckeranteil ähm, ja, weniger sichtbar machen im Nutri-Score. Wie kannst du denn Nutri-Score anwenden und wofür ist er denn eigentlich gedacht? Eigentlich gedacht ist er nämlich dafür, dass man innerhalb einer Produktklasse den Nutri-Score verwendet, um die Produkte untereinander zu vergleichen. Also man kann innerhalb einer Produktklasse sehen, dass das eine Produkt eine günstigere Zusammensetzung hat als ein anderes. Aber das sagt eben nichts da über die Menge aus, die du von diesem Produkt gesundheitsförderlich zu dir nehmen kannst. Die Sache ist nämlich so: psychologisch ist es ein bisschen so, wenn irgendwas grün ist oder eben auf einen Gesundheitsscore vermeintlich als gesund eingestuft wird, dann kann es sein, dass wir davon automatisch mehr essen. Wenn wir so ein Mindset im Kopf haben, möglichst viel Gesundes, möglichst wenig Ungesundes, kann es sein, dass wir ein Produkt aus der Kategorie A als gesund wahrnehmen und man sich damit dann die Erlaubnis erteilt, davon mehr zu essen. Da passiert eben ganz viel im Kopf und das ist ein Problem von dem Nutri-Score, das es uns was Falsches suggeriert. Deshalb verwende ihn nur dafür, dass du Produkte innerhalb einer Produktgruppe vergleichst, zum Beispiel Müslis untereinander oder ein Joghurt untereinander. Ein Müsliriegel aus der Kategorie A zum Beispiel ist ja auch nicht gesünder als ein Brotausstrich aus der Kategorie B oder C. Und vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass eine Pizza mit B klassifiziert sein kann, aber ein Naturjoghurt mit C. Deswegen ist eine Pizza nicht besser oder gesünder als der Joghurt. Und Olivenöl zum Beispiel hat das Label E, weil 100 Gramm Olivenöl eben reines Fett sind. Aber es empfiehlt sich aufgrund seiner Fettsäurezusammensetzung, es anderen Ölen zum Beispiel vorzuziehen. Also man darf natürlich auch E-Produkte kaufen und essen. Andersrum genauso. Immerhin hat die Milchschnitte, die ja lange Zeit als so gesund beworben wurde vom Marketing her, wegen der Milch, die hat ein E bekommen. Und trotzdem ist natürlich hin und wieder eine Milchschnitte auch in Ordnung. Macht der Nutri-Score das Leben also irgendwie leichter? Hm. Da kommt es wirklich darauf an, wie dein generelles Einkaufsverhalten, dein Wissen über Nahrungsmittel und dein Verhältnis zum Essen bisher sind oder bisher waren. Der Score kann schon eine Hilfe dazu darstellen und ein Bewusstsein darüber schaffen, eben wie unterschiedliche verarbeitete Lebensmittel zusammengesetzt sind. Und im besten Fall, das wäre natürlich wünschenswert, kann er auch Lebensmittelhersteller dazu motivieren, günstiger zusammengesetzte Inhaltsstoffe bzw. Produkte mit günstigeren Inhaltsstoffen zu produzieren. Also mehr hochwertige Öle, weniger Zucker und so weiter. Es müsste dazu natürlich noch etwas angepasst werden. Und bislang sind auch noch viele Lebensmittelhersteller davon nicht sonderlich begeistert, weil zum Beispiel auch Produkte aus ökologisch nachhaltiger Herstellung bisher nicht als günstiger gekennzeichnet werden. Und das wäre auch wünschenswert, das auch noch mit einfließen zu lassen. Also im Großen und Ganzen. Treff deine Auswahl, smart. Lass dich nicht verrückt machen vom Nutri-Score, aber lass dich davon auch nicht veräppeln. Ideal ist sowieso viel frisch und natürlich. Wenig verarbeitete Lebensmittel, am besten Lebensmittel mit einer kurzen Zutatenliste und die süßen Lebensmittel davon in Maßen. Wie ist denn deine Wahrnehmung zum Nutri-Score? Ist er dir überhaupt schon aufgefallen? Hat er deine Auswahl an Lebensmitteln beeinflusst? diskutier doch gerne mit auf Instagram unter dem Post zu dieser Podcast-Folge. Auf Instagram findest du mich unter humanofhealth, also humanofhealth, das schreibt man zusammen und den Link dazu findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich verlinke dir da auch nochmal ein paar äh, Quellen zum Nutri-Score. Ähm, zum einen Eben vom Bundesministerium für ähm, Lebensmittel und einmal von der Verbraucherzentrale, weil da einfach diese verschiedenen ähm, Sichtweisen, Perspektiven auch aufgeführt sind. Und ich hoffe, dass diese knackige Info zum Nutri-Score dir weitergeholfen hat. Ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefällt, ähm, dass du ihn abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Menschen gern und gesund auf dieser Welt sein können. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit, eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge, immer mittwochs bei deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn.